0: De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, na de beschrijving van Lucas. We lezen hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 17. Na de schriftlezing doen we beleidenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door met de kerk van altijd en overal in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En daarna zingen we van Psalm 9, het eerste vers, Ik zal met al mijn hart de Here blijmoedig geven. Lof en eer, psalm 9 vers 1 zingen we na de geloofsbelijdenis die volgt op de schriftlezing uit Lucas 7, de versen 11 tot en met 17. En het gebeurde op de volgende dag, dat hij naar een stad ging, die na in heette, en veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei hij tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan, de dragers nu stonden stil, en hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan, en ze verheerlijkten God, en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover gemeente. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als een tekst, als die vanmiddag onze aandacht vraagt aan de orde komt... Dan wekt die heel vaak bij velen een stuk nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid niet zozeer naar het hoe en het wat van het handelen van de Heer Jezus zoals we dat hier getekend vinden. Want och, wanneer we bij het licht van het evangelie van jongs af aan zijn opgegroeid, dan zijn we daar, daarmee daarvoor veel te vertrouwd met de wondermacht van de heiland. Dat weten we. Er is goddelijke kracht in dat woord dat hij spreekt en de daden die hij verricht, daarin openbaart zich zijn heilsheerschappij, de genadeheerschappij van dat koninkrijk van God, dat in hem gekomen is en komt. Maar nieuwsgierig zijn we bij een tekst als deze dan toch vaak wel naar de ervaring van de betrokkenen, die opgewekt is uit de dood. Het gebeurt immers, om het maar zachtjes te zeggen, bepaalt niet elke dag, dat iemand terugkomt van de andere kant van het graf. En dan komen de vragen vanzelf bij je boven, wat zou hij daar gezien en meegemaakt hebben? En wat zou hij daarover verteld hebben? En hoe heeft hij gereageerd op zijn terugkeer tot dit leven? En hoe is het verder met hem gegaan en wat is er verder van hem geworden? En als we met die vragen naar de tekst gaan kijken, dan ontdekken we dat de Bijbel ons daar geen antwoord op geeft. De Heilige Geest heeft het blijkbaar niet nodig en ook niet nuttig gevonden om ons dienaangaande iets te doen weten. Het gaat immers niet om die jonge man die ooit weer een keer gestorven is, maar het gaat om de Heer Jezus Christus die hier heerlijk openbaar komt in zijn levendmakende kracht. Dat blijkt al hier in Naïn, waar hij de dood op de vlucht jaagt. Dat komt straks heerlijk openbaar op de paasmorg, als hij de dood overwint. En het zal blijken in zijn volle kracht bij het laatste oordeel, als hij het is die als de overwinnaar de machten van, van zonde en dood totaal vernietigen zal. En als we dan desondanks toch wat van die jonge man willen horen, gemeente, dan laat het zich immers niet anders denken dat het die jongen heeft gedaan wat ook deze geschiedenis doet. Goed spreken van de Heer Jezus Christus, wijzen op hem en ons met al onze vragen, met al onze zonden, nood en dood verwijzen naar hem. Want die jonge man van na en die mag een van de mensen zijn die de heilige geest in het evangelie gebruikt. Als een schijnwerper die op de Heer Jezus gericht staat om, om de heerlijkheid van de gekomen zaligmaker in het volle licht te stellen. En de Heere geef ons gemeente dat ook de prediking van deze middag die vrucht zal dragen. In het leven van en ieder van ons jongeren en ouderen. Biddend om de werking van de heilige geest die daartoe nodig is willen we gaan luisteren naar die geschiedenis van de opwekking van de jonge man van Naïb. Daarin zien we, de Heer Jezus is de behouder van het leven. Dat is het thema van de preek. We zien drie lijnen. In de eerste plaats letten we op de nood waarin Hij dat is. Ten tweede op de kracht waardoor Hij dat is. Ten derde op de vreugde waartoe Hij dat is. De Heer Jezus is de behouder van het leven, de nood waarin, de kracht waardoor, de vreugde waartoe Hij dat is. Onze tekst van Middaggemeente neemt ons in gedachten mee naar in een plaats in Galilea. Dat was vanuit Jeruzalem gezien het verachte Galilea der Eideren. Daar woonde het volk dat in duisternis wandelde en, en gezeten was in schaduw van de dood. Mensen die dan al wel Joden heten, maar in feite halve heidenen waren. Maar hoe stralend gaat daar in dat donkere Galilea het licht op nu de Heer Jezus Christus er rondtrekt? Ons tekstgedeelte vertelt ons daar wat van. Lucas, de evangelist. Die met woorden kon doen wat, wat een man als Rembrandt met zijn penselen deed. Die schilderde het ons in, in, in prachtige kleuren voor de ogen. Daar is in de eerste plaats al de omgeving waar deze geschiedenis zich afspeelt. Jezus komt naar in, En, en, en in dat ligt in een van de mooiste streken van het Joodse land. Ten noorden van de vlakte van Israël. Een omgeving waar je een prachtige natuur tegenkomt die, die voor de trouwe Bijbellezer ook veel bekend heeft. Want daar liggen plaatsen als Endor dat we kennen uit de geschiedenis van koning Saul. En, en, en een plaats als Sunem dat we kennen uit de geschiedenis van Elisa en de Sunamitische. Daar vind je bergen als, als de Tabor en, en de Hermon die volgens psalm 89 juichen tot eer en glorie van de schepper. De plaatsnaam spreekt daar in feite ook van, want dat woordje na in, dat, dat zegt zoveel als, als ons woord liefelijkheid. En je kunt denken aan een Nederlandse plaatsnaam als schoonoord. In fel contrast met die prachtige omgeving staat het tafereel dat Luc ons, Lucas ons vervolgens tekent. Want wanneer we onze blik dan afwenden van de mooie omgeving en letten op de poort van Naïn, dan zien we daar die stoet de poort uitkomen en de stad verlaat. Een hele menigte mensen die de stad uitkomt. En dat is een totaal ander beeld dan dat lieflijke van Naïn en zijn omgeving. En ook van dat beeld zingt Psalm 89. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Want het is een begrafenisstoet. En voorop gaan de vrouwen, klaagvrouwen die eens de dood in de wereld gebracht hebben en die kinderen voortbrengen die geboren worden om te sterven. Niet omdat God dat zo gewild en bedoeld heeft, maar omdat wij daarvoor gekozen hebben. En omdat een gestorven lichaam onrein en een bron van onreinheid geworden was, moest de begrafenis nog op diezelfde dag van overlijden plaatsvinden. Het onreine moest snel uit de weg worden geruimd en weg worden gebracht. En zo worden we dan in het begin van onze tekst zomaar geconfronteerd met de dood. Niet als een natuurverschijnsel. Waarvan... Onze samenleving, hoe langer, hoe sterker erop uit is om, om ons te leren dat, dat wat gewoon te vinden. En dat dat iets is wat je maar eens accepteren moet als behorend bij het leven. En waarvan je tenslotte moet zeggen, je moet ook een keer plaats willen maken voor een volgende generatie. Maar hier worden we geconfronteerd met de dood als schuld. Met de dood die spreekt van de zonde. Waardoor de dood in de wereld gekomen is. Die dood die spreekt van straf op de zonde. Het loon is dat de zonde uitbetaalt. En als we dan wat naderbij komen dan zien we die gestorvene was een nog jonge man. En dat treft des te sterker. Want elk sterven is een verdrietige gebeurtenis. En toch kan de situatie waaronder dat sterven plaatsvindt wel verschillen. Als iemand nog in goede ouderdom heen mag gaan. Ach, dan is er wel verdriet over dat heen gaan en rouw om het gemis. En, en toch zeggen we dan wel eens tegen elkaar, dan kun je daar in zekere zin wel vrede mee hebben. Maar dat ligt heel anders wanneer iemand in de bloei van zijn leven wordt weggenomen. En dat is hier het geval. Zo lag dat zeker ook in Israël, waar een lang leven een zegen was van God, een teken van heil dat God schenkt. Psalm 91 zingt het, ik zal hem met, met langheid van dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. En de keerzijde daarvan was onder Israël een vroege dood, dat zoveel veel betekende als een straf van God die je mensenleven wegrukte in het midden der jaren. Een vroege dood, dat was een verschrikking voor een jood, die genoot van een lang leven. Maar het wordt nog verdrietiger gemeente, wanneer Lucas ons vervolgens tekent die, die moeder achter die baar. Ze is weduwe, dat wil zeggen, ze heeft geen man meer die voor haar zorgt. En dit, die gestorven jongen, was haar enig kind. En dat betekent dat ze met hem alles is kwijtgeraakt. Haar verzorging, haar bescherming, haar toekomstperspectief. Voor deze vrouw betekent dit sterfgeval veel meer gemeente dan een ingrijpend verlies van wat haar het liefste op aarde was. Dit sterven betekent voor haar dat haar levenslamp is uitgeblust. Dat ze geen naam en geen erfgenaam overhoudt onder het volk van God en in het land van God. Dat ze geen verwachting meer heeft van, van de beloften van God. Dat er voor haar geen toekomst zal zijn in de eeuw van de komende Messias. Dat ze weggedaan is van voor Gods aangezicht als een goddeloze. Met haar zoon was alle haar hoop vergaan. En wat haar restte was een leven zonder uitzicht en zonder toekomst en zonder iemand die het voor haar opneemt. Als je dat wat op je in laat werken gemeente, dan zeg je waar vind je een verdriet als dit verdriet. Israël kende geen grotere bitterheid van de smart om het verlies van de enige geboren zoon, dat was in Israël spreekwoordelijk. Maar daarmee gemeente, en dan kom ik naar ons toe, tekent deze geschiedenis ons in het begin de realiteit van wat ons leven is. En als ik zeg, zo is het toch, dan zult u vast allemaal het met me eens zijn. Al het mooie en het prachtige van Gods goede schepping wordt immers overschaduwd en verduisterd door de dood. Wat dat betreft kennen we de voorbeelden om ons heen, dichtbij en verder weg. De krant van elke dag meldt het. Op de voorpagina in de grote berichten over oorlog en geweld en, en terreur en criminaliteit. Op de binnenpagina waar je dat in, in het klein tegenkomt. In de familieberichten. Die telkens weer die doodslok doen luiden uit Genesis 5. En hij stierf in eentonig ononderbroken refrein. En hij stierf. En laten we eerlijk zijn gemeente, dat gaat ook de gemeente van de Heer Jezus Christus immers niet voorbij. Ik hoorde dat net in de Van vanmorgen trouwens ook al. Het overlijden van zuster Willi daar. Al het vierde in nog geen maand tijd in dit nieuwe jaar. Het is immers de werkelijkheid van ons leven gemeente. Midden in het leven zijn we door de dood omgeven. En natuurlijk, je kunt er in onverschilligheid je schouders over ophalen... Je kunt proberen daar niet aan te denken en, en we worden bezet en, en gehouden met van alles en nog wat om, om, om dat ons wat gemakkelijker te maken. Je kunt het voor je uitschuiven omdat je zegt, ach ik ben nog jong en dat duurt in mijn leven nog wel een hele tijd, terwijl je daar niks van weet, jonge mensen. Je kunt er overheen lachen en, en overheen leven en dansen, maar het is en het blijft de realiteit. Dat is het eerste wat onze tekst ons laat zien, gemeente. Onze levensweg is een doodlopende weg. En ons gedoopte voorhoofd spreekt wat dat betreft boekdelen. Omdat het ons wil doen zien en beleiden. Dat, dat dit leven op de kaart waarvan wij geneigd zijn alles te zetten. Maar als gevolg dat we alles kwijtraken als we dit leven kwijtraken. Ons gedoopte voorhoofd zegt, dit leven is niks anders dan een gestadige dood. Een langzaam of wat sneller stervensproces. En in de geschiedenis van de zondeval maakt Gods woord het ons duidelijk, zo hebben wij dat gewild. Immers, dit is niet natuurlijk en het is niet vanzelfsprekend. De doodgemeente in deze wereld is er omdat wij geen recht meer hebben op het leven. De dood is, is de bittere vrucht van de zonde, het loon op de zonde, het verdiende loon, de verdervende en leven vernielende macht. Die hebben we zelf over ons gehaald toen we God de rug toekeerden en hem die de bron van het leven is verliet. En sindsdien geldt het van ieder van ons. Wij hebben geen recht meer op een plaats in de gemeenschap met God. Wij hebben geen uitzicht meer en geen toekomst meer. Eeuwig buitengesloten, eeuwig afgesneden van het leven. Dat God alleen is. En heeft en geven kan. Dat is onze situatie gemeente. Wij liggen midden in de dood. En we zijn als God het niet anders maakt onderweg naar de eeuwige dood. En niemand kan deze macht die in onze wereld rond spookt de baas laat staan verbreken. De dood waart rond en er is geen huis waarin hij niet binnenkomt vroeg of laat. En dan ontvalt ons een geliefde en een paar dagen later wordt hij uitgedragen en begraven. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Laten we er alsjeblieft nooit aan wennen, gemeente. Laten we het nooit gewoon gaan vinden. Die dood, dat bederft alles, maakt al het mooie lelijk. En dat bepaalt ons bij onze diepste nood, gemeente. De zonde en de dood, die hebben ons door God goed geschapen leef. Tot een ruïne gemaakt. En aan het eind van elk leven wordt dat zonneklaar. Wij zijn gevangenen van de dood. Terecht zingt psalm 89, wie redt zijn ziel van het graf. De zonde deelt dat, dat loon ruim uit. Het is de mens gezet, wordt de Bijbel niet moe ons voor te houden om eenmaal te sterven. En dat geldt niet alleen aan afgeleefde, oudere gemeenten. Het geldt ook voor de jonge mens. En ik roep je op, mijn jongen en meisje, om jezelf er eens op aan te kijken. En, en elkaar er eens op aan te kijken. Zo'n prachtig meisje waar de jongens graag naar kijken. Zo'n zo 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 opgroeiende jongen die showen kan met zijn sterke body. Ons leven, zegt Paulus, is een tent voor bestemd. Gemeente, als God in die situatie ons aan onszelf toch had overgelaten, Dan zou ik op dit moment niks anders meer te vertellen hebben. Dan zeggen mensen, zo is het nou eenmaal. En ga dan de kerk maar uit en zie maar dat je het ermee doet. Dan was de dood onherroepelijk. Dan zou de verwoesting van het leven het laatste woord hebben. Dan was ons leven een doodlopende weg. Maar ik vragen vanmiddag, zijn we ons dat nog een beetje bewust, gemeente? Of moet ik zeggen, zijn we ons dat inmiddels alles bewust geworden? Als je maar gezond mag blijven, zeggen we dan, zeker in deze coronatijd. En gezondheid is een geweldig bezit, gemeente, maar het is ook een broos bezit. Een raar vlekje op je huid, een rare knobbel op een plek waar die niet thuis hoort. Een auto die je schept, omdat je niet aan zag komen van, van om de hoek. Ik moet vaak denken aan een woord van een vroegere ouderling van me, die, die juist van een plotseling sterven. In het leven van een ouder of van een jongere nogal alles zij. Wij, wij, wij weten allemaal dat het kan. Maar we realiseren het ons niet werkelijk. En omdat dat zo is, komt de Heere in dit woord vanmiddag naar ons toe om ons te wijzen op die werkelijkheid. Opdat hij voor het eerst of opnieuw nood voor ons zal worden. En opdat hij ons zal dringen om te vluchten tot hem die zich in onze tekst openbaart als de behouder van het leven. Want nou keren we terug naar de geschiedenis van Lucas 7 gemeente. En dan zien we daar, God heeft gedacht aan zijn genade. Hij zond zijn zoon tot verlosser van het gevallen, tot heelmaker van het gebroken, tot levendmaker van het gestorven leven. Want op die doodlopende weg van ons bestaan, daar loopt in onze tekst de Heere Jezus. Want nadat Lucas ons het mooie en het verschrikkelijke dat daar buiten na in spoor te zien is getekend heeft gemeente, vestigt hij onze aandacht op een derde tafereel. Terwijl die rouwstoet toet de stadspoort uitgaat, komt van de tegenovergestelde richting er een andere stoet aan. En dat blijkt de Heer Jezus te zijn met zijn discipelen en een grote menigte die hem volgt. Jezus die al veel zieken genezen en bezetenen bevrijd heeft. Maar daarvoor de poort van Naai vindt zijn eerste confrontatie plaats met de dood. Mensen, dat is me wat geweest daar op die weg naar Naai. Steeds dichter laat Lucas het ons zien in zijn beeldende taal, steeds dichter naderen die twee stoeten op elkaar. Maar wat een tegenstelling, de ene stoet die de stad uitkomt wordt gedreven door de dood, de andere door het leven. Aan de ene kant de koning der verschrikking, aan de andere kant de koning vol ontferming. Aan de ene kant een machtige koning waar wij geen antwoord op hebben. Aan de andere kant de almachtige koning, de koning die verderft tegenover de koning die van het verderfje leven wil verscholen. Hier voor de poort van Naïn botsen ze op elkaar. Wat zal er nou gebeuren? Zal Jezus, zoals elk fatsoenlijk mens ook vandaag nog doet, met respect opzij gaan? Zal hij eerbiedig wijken voor zijn majesteit de dood? Geen sprake van gemeen. Dat zou ook niet kunnen. Want deze ontmoeting heeft maar niet toevallig plaats. Nain lag zo'n 50 kilometer van Capernaum. En Jezus is niet op doorreis naar een andere plek. Hij ging naar Nain, zegt het evangelie. Doelbewust is hij daarop afgegaan. En dat dit zijn reisdoel is, zegt me. Hij is zich ervan bewust dat, dat God de Vader een hier werk voor hem heeft. Het is... De leiding van de vader die zijn gehoorzame zoon tot deze ontmoeting met de dood brengt. Daarvoor heeft hij hem gegeven in onze doodswereld. Hij brengt hem zo in het leven van mensen. Dat hij in confrontatie met de dood zijn heerlijkheid zal tonen. En daarin schittert iets van Gods soevereine genade gemeente. Die overleden jongen die had er immers nooit aan gedacht. En, en, en die, 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 die bedroefde moeder, die had er vast niet om gevraagd. Maar hier toont God zijn welbehagen, zijn onverwachte en ongedachte ontfermende liefde. En dat zegt me gemeente, de Heere wacht niet tot wij erom vragen, tot wij er belang bij krijgen. Want hij weet wel dat hij dan kan wachten tot de jongste dag en dan, dan zit er nog niemand verlegen om hem. Maar in dit evangelie komt God de Vader met zijn Zoon naar ons toe. En hij presenteert hem vanmiddag als, als de enige beouder van het leven. Antwoord op alle vragen. Redder uit alle nood. Als de Christus die we nodig hebben. U en jij en ik. De verschijning van de Heer Jezus daarvoor de poort van na in gemeente die verkondigt. Dat al zo lief God de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou, maar het eeuwige leven zal hebben. Want wat gebeurt er? Lucas tekende het ons uit, Jezus blijft staan, midden op de weg die de doodsweg is, de weg naar het graf, roept hij die koning der verschrikkingen hal toe. Maar als je dat ziet, dan zeg je, ja, wat wil die daar nou mee? Er is immers niemand die hier nog iets verwacht. Die moeder die vraagt hem ook niks. Wat is hier nog te doen? Voor de dood moet immers alles buigen en wijken. Zelfs de bekwaamste artsgemeente die komt op een punt dat die zeggen moet. Ik kan niks meer voor je doen. En dan is het hulpeloos en afgelopen. Hier gaat het anders. En toen de Here haar zag. En let op die titel Heere, die Lucas hier in het Evangelie voor het eerst gebruikt als hij het zelf in zijn beschrijving over Jezus heeft. Heere, Curios, dat is de schepper, de eigenaar, de gebieder van al wat is en leeft, die het voor het zeggen heeft. En toen de Heere haar zag. Nou, dat is in feite Jezus ten voeten uitgemeend. Zo is de Heer. Hij ziet. En hij kijkt niet weg. En hij kijkt niet aan de dingen voorbij. Maar hij ziet. Zoals de blik van een dokter. De patiënt in oogenschouw neemt. Om de goede diagnose te stellen. Zo peilt Jezus met zijn doordringende liefde. Blik alle nood tot op de bodem. Hij peilt de diepte van deze rouw. En hij weegt de zwaarte van dit verdriet. Die moeder. Verlamd en verdoofd, overweldigd door het verlies en het verdriet. Hij ziet haar. Hij ziet haar lijden. Hij ziet haar droefheid. Haar nood, haar verlatenheid. En achter dat alles en in dat alles ziet hij de macht van het dood. Die het leven breekt en verwoest. Deze moeder ziet de Heere Jezus niet gemeente, maar Jezus ziet haar wel. En dat raakt hem wat hij ziet, tot in, in zijn diepste liefdesbron. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En dat is een heerlijk woord gemeente, dat me zegt, zo is de Heere Jezus. Niemand beweegt hem, niemand dringt hem, niemand vraagt hem. Maar hij is in zichzelf bewogen met, met de nood van deze vrouw. Met het lot van deze vrouw. En dat getuigt van de rijkdom van zijn barmhartigheden. De Bijbel kan het hebben over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van de Here, Die de bron zijn van alle heil en leven. En daardoor bewogen gaat hij handelen gemeente. En zo doet hij zijn mond open en zegt tot haar. Huil niet. Oh, als je dat zo leest, dan zeg je, lieve stumper, wat moet dat arme mens ermee? Wie zou niet huilen? Ach, wij zeggen in zulke omstandigheden ook wel eens wat niet waar. Al weten we niet wat we zeggen moeten. Het is waar, wij mensen zijn slechte vertroosters. Maar als Jezus in zo'n situatie gaat spreken, gemeente, dan is het anders. Dan gebeurt er wat. Dan stroomt er troost van zijn lip. Dan spreekt hij als de ontfermer, dan klinkt er goddelijke bewogenheid in zijn woorden door. Zacht en teder spreekt hij zijn woorden, die als balsem zijn in de wonden en die helen alle smart. En we zingen het terecht met dat lied. Wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen. Huil niet. Zo spreekt hij ons de kurios, de almachtige, de gebieder. En dat betekent wat gemeente zijn woord heeft kracht. Hij kan dat zeggen. Hij droogt immers die tranen zelf. En zijn woord wekt verwachting. Ook daar waar geen enkele verwachting meer is en kan zijn. Hij kan zeggen huil niet omdat hij de oorzaak van die droefheid gaat wegnemen. En als hij het zegt. Dan komt er een einde aan aan het geween op zijn woord. Dan gaan de ogen weer open en dan zien ze naar wat hij doen zal. En dan leeft de verwachting weer op. En die verwachting is niet vergeefs. Midden in de nood en ellende van deze vrouw. Zal de Heer Jezus een teken oprichten van het gekomen koninkrijk van God. Huil niet vrouw. Want nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag der zaligheid. En dan zie ik in onze tekst de heren naar die baar stappen en zijn hand uitsteken. En daarmee verontreinigt hij zich met de onreinheid van die dode jongen. Die neemt hij op zich en die neemt hij over. En zegt Lucas. De dragers hadden stilgehouden inmiddels. En, en de spanning wordt voelbaar. Leven en dood tegenover mekaar. Want hij zoekt de vijand hier op, op zijn eigen terrein. En hij, de levensvorst, die breekt binnen in dat eigen terrein van de dood. En dan... Alleen maar dat woord gemeente, geen, geen magische handelingen, geen toverspoespas, geen tovernaarspoespas, geen bezwerende for formules, alleen maar dat woord. Jongeman, ik zeg u, sta op. Hier is niet de, krecht, de knechtgemeente die slechts bidden kan, zoals het geval was bij Elia en Elisa, die ook gestorven kinderen terug mochten geven aan hun moeders. Maar die konden dat alleen maar worstelend aan Gods genade troon, om de werking van Gods kracht. Maar hier is het anders, hier is de Messias, hier is de meester, de koning, de almachtige van wie de dood het verliezen moet. Christus, hij beschikt zelf over die, 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 die macht zonder grenzen en hij blijkt zich daar koninklijk van bewust. Zijn macht is geladen met goddelijke kracht. En daardoor wordt die dode opgewekt. Daardoor maakt hij een einde aan de dood die scheiding maakt. Zijn woord maakt levend, gemeente. Als je er ooit aan getwijfeld hebt, kijk hier in de tekst en je ziet het voor je ogen gebeuren. Zijn woord roept die jongen het leven weer in. Zijn woord doet de doodskleed afwerpen. De dood die geheerst heeft vanaf Adam heerst eindelijk niet meer en heeft niet meer het laatste woord. Een beetje plat gezegd misschien gemeente, maar deze eerste klap die Jezus aan de dood uitdeelt is oneindig veel meer waard dan onze spreekwoordelijke daalder. Het is een voorproef van paas. Teken daarvan dat Gods levendmakende genadeheerschappij is doorgebroken midden in onze doodswereld. De vraag is maar gemeente, verstaan we de taal van dit teken? Want dat is het. Teken dat iets duidelijk wil maken. Dat een, een boodschap, een prediking bevat. Zichtbaar onderwijs. Omtrent Jezus, wie Hij is. En wat hij kon doen. Verstaan we wat dit wonderteken zegt van het koninkrijk van God en van de koning van dat rijk. Gemeente, het is een troostrijke boodschap in een doodswereld. Want dit teken zegt, in Christus is, is God een God die leeft en aan zondaren het leven geeft. In Christus is Hij gekomen om de werken van, en, en, en de macht van de dood en van de duisternis te breken. Dit is zijn bedoeling, gemeente. Aan ons op onze doodlopende wegen zichzelf te presenteren. Zichzelf te verkondigen als de weg en het leven. Opdat we niet zouden sterven in onze zonden. Maar zouden leven door hem. De dood heeft niet meer het laatste woord. Want hier is hij de behouder van het leven. En wat gaan er dan machtige perspectieven open gemeente. Er zijn er in het midden van de gemeente die rouw dragen. Ik mag ze verkondigen, een heren die zegt, huil niet. Hij kan tranen drogen, hij balzend alle wonden, hij heelt alle smart. Er zullen er hier ook zijn, hoop ik, die dat uit eigen ervaring ook al weet. Dat ze zeggen, als Jezus er toch niet geweest was toen en daar. Maar hij was er en hij kwam hen tegen en hij kruiste hun levensweg. En heeft ze getroost in hun verdriet. Wonderlijk, heerlijk, ongedacht. Er zullen er ook zijn misschien onder ons die moeten beleiden dat ze de dood verdiend Die klagen met het andere vers van Psalm 116, ik... Ik lag bekneld in banden van de dood, daar de angst der helmen, alle troost deed mis, was benauwd omringd door droevenis. Mensen die weten, straks moet ik sterven, maar ik kan niet sterven zoals ik geboren ben, en wat dan? Horus, ik mag je verkondigen vanmiddag, een, een heere die redt van de dood. En van wie psalm 68 het niet voor niks zingt, hij kan, hij wil, hij zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En terecht zingt dat vers, hij wil dat ook. En als iemand ziende op zichzelf zegt, ja maar zou hij dat in mijn geval wel willen, waarom zou hij dat willen? Dan ontdek ik hier in onze tekst. Deze heren neemt daarvoor redenen uit zichzelf. Dat is hier zo volkomen duidelijk gemeente. Die vrouw die is, heeft alleen maar verdriet. En die jongen, ja die is alleen maar dood. Daar is alles mee gezegd. Maar hij wil niet vanwege iets dat ons als waardigheid zou kunnen worden aangerekend. Niet vanwege onze rechtzinnigheid en onze kerkelijke trouw. Niet vanwege ons geloof. Waar sommigen mee schermen op een manier dat je zegt, of mijn lieve stumper. Ze proberen zichzelf aan, aan de haren uit het moeras omhoog te trekken. Ook niet vanwege ons gebed. Maar hier is Hij die de dood overwint. Die hem straks op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea de tanden uit de grauwe bek zal breken. Hier is hij die zelf de dood ingaat en overneemt. En die zo de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer wegneemt. Om in die weg het leven te verwerven voor doodschuldige mens. Als Jezus die vrouw haar zoon en die zoon het leven teruggeeft gemeend. Dan haalt hij daarmee hun dood en nood op zichzelf toe. En voor die levensgave zal hij straks de prijs moeten betalen aan het kruis. Zijn bloed voor de zonden der wereld. Zijn leven voor het leven van de wereld. Alleen vanwege zijn sterf is er leven en zaligheid. Waarom? En toen de Heere haar zag, werd hij innerlijk met ontferming over haar bewogen. Daarom gemeen. Dat is het, ontferming met onze zo grote nood. Zijn ontferming is de bron en ontfermen dat is zijn werk. En hij is gekomen om ervan uit te delen, door zijn woord dat daarvan spreekt, door zijn geest die, die, die daarmee naar ons toekomt en die, die ons inwint voor die ontferming, die daar plaats voor maakt en die er deel aan geeft. Wat dat betreft gemeente is er hier zelfs perspectief voor, voor geestelijke doden in ons midden. Mensen bij wie het al sinds jaren dag vast zit. Al komen ze elke keer weer in getrouwheid in de kerk en, en al hebben ze misschien al een kerkbank versleten, maar, maar die het allemaal niks doet en die het allemaal niks zegt. Oh ja, voor de dood zijn we allemaal wel bang gemeente. Als we nog niet, niet, niet totaal verhard zijn in de onverschilligheid van, van deze wereld en van deze tijd. En tegen het graf zien we allemaal, wel op maar, maar angst voor dood en graf op zich brengt ons nog niet bij Jezus. Alleen wie zijn nood heeft verstaan, wie verstaan heeft wat het woord zegt, dat we in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen van de toorn zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Alleen wie gezien heeft, dat hij zoals die in zichzelf is voor God niet kan bestaan, dat hij die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. En die dan hoort van een Jezus, die zalig maakt van zijn zonde. Die als borg zegt, stap jij maar opzij, dan zal ik in jouw plaats die schuld overnemen en betalen. Alleen die mens komt bij Jezus terecht. En dan blijkt dit het heerlijk, dat hij zijn woord doet verkondigen. Dat woord dat doet wat het zegt en dat volbrengt waartoe hij het zendt, Waardoor hij tevoorschijn roept de dingen die er niet zijn. Waarvan gezegd mag worden de uren is gekomen en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de zoon van God en die haar hoor Die zullen leven. En zoals het hier in onze tekst duidelijk wordt, zo dringt hij met dat woord door in onze doodstaat. En in onze dode hart en hij maakt het levend en hij wekt het op. Dat kan de Heere gemeente. Geen twijfel aan. Dat wil de Heere, Ook geen twijfel aan. Het blijkt hier zo volkomen duidelijk. Die God die wel recht heeft op onze dood. Is die God die lust heeft in ons leven. Christus is gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Hij is de opstanding en het leven. Wie in Hem gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in Hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Dat is de kernvraag voor ons vanmiddag gemeen. Geloof je dat? De werkelijkheid van de dood in ons en van het leven in de Heer Jezus Christus. De dood in ons waardoor we moeten klagen, ik lag bekneld in banden van de dood. De werkelijkheid van het leven in de Heer. Opdat ons hart zal uitroepen tot hem die leeft en ook aan mijn ziel het leven geeft. Daar lokt de Heer het toe uit wanneer hij in het evangelie zijn zoon. En die zoon door zijn geest ons presenteert vanmiddag. Wie je nou ook bent. En hoe je nou ook in dit leven staat. En wie je in eigen ogen misschien ook voor God bent. Hij wil niet dat je zielen sterft. Maar dat je leeft. Niet de dood en de droefheid gemeente. Dat is in ons en dat hoort bij ons en dat is om ons. Maar in hem en bij hem... Is leven en vreugde te vinden. Ja, dat laatste ook, dat blijkt daarin na. Het laatste tafereel dat Lucas ons schildert, is, is dat die twee tegengestelde stoet. Die stoet onder leiding van Jezus en die stoet onder leiding van de dood samen smelten. Tot één grote feeststoet. Die die in opperste vreugde de Heer, God de Heere verheerlijken. En de Heer Jezus Christus eren. Een groot profeet is onder ons opgestaan zeggen ze. En daarmee doen ze de Heer Jezus tekort gemeente. Want hij is hier meer dan een profeet. Hij is de vorst van het overwinnende leven. Maar het vervolg van wat ze zeggen is helemaal waar. God heeft naar zijn volk omgezien. Ja, want hij gaf die zaligmaker die voor de dood niet opzij gaat. Maar die hem aangrijpt. Die hem krachteloos maakt door de verzoening van de zonde in zijn bloed. En die hem overwint door zijn opstandingskracht. En die vandaag alle macht heeft in hemel en op aarde. Om het ook vandaag te zeggen. Ik zeg u... En ik zeg jou, sta op. Daar hebben ze in het optreden van Jezus wat van gezien daarin na, in God, die naar zijn volk omziet. Psalmdichters hebben er om gebeden, en och dat Gij de hemelen scheurde, dat Gij nederkwaamt. Profeten hebben er naar uitgezien. Zacharias heeft ervan gezongen in de adventstijd, van de opgang uit de hoogte die omgezien heeft, naar een volk gezeten, in duisternis en schaduw van de dood. God heeft naar zijn volk omgezien. Zo in de Heer Jezus Christus. En dan, dan is het Griekse werkwoord dat Lucas hier gebruikt een typerende medische vakterm gemeente. Lucas tekent dat omzien van God naar zijn volk als een soort doktersvisite. God heeft zijn volk bezocht. Zo komt in Christus God de Heere op bezoek. Ik, de Heere, ben uw heelmeester, uw dokter. Bij deze Heer Jezus moeten we zijn, gemeente. Bij hem is behoud in leven en in sterf. Geen wonder dat deze geschiedenis uitloopt op die vreugde daarin na. Want wie oog krijgt voor wat deze dokter doet, die verstaat, er komt nog veel meer. Dit wonder is slechts een teken. Ook in de dagen van de Heer Jezus werden niet alle, alle gestorven mensen weer levend. Maar het is een teken van het volmaakte dat er nog niet is, maar dat zeker komen gaat. Dit wonderteken opgericht in een doodswereld, te midden van de graven, waar nog, nog, al, nog niet alle tranen gedroogd worden en nog niet alle doden worden opgewekt. Wij zien nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Hem. Die de macht heeft in hemel en op aarde om levensbehouden te zijn. Maar de vreugde van de gegronde verwachting die wordt hier gewekt en die de heren verwachten, die mogen hier nieuwe moed en nieuwe krachten vinden. Huil niet, kind des heren. Je hoeft niet te blijven huilen, bedroefde over zonde en zondegevolgen. Het ogenblik komt dat de dood niet meer zal zijn. Hij heerst al niet meer als koning. En er komt een dag dat hij zijn prooi zal moeten loslaten. Dat de graven opengaan. En dat ook de de doden die hij naar zijn teruggeeft. Op dat machtswoord van hem. Die het leven is. En dat vanmiddag verkondigd mag worden. En dan zal de dood niet meer zijn. Nog rouw, nog moeite, nog geklaag zal er meer zijn. Want... Dat hoort bij de eerste dingen die voorbij gegaan zijn, als alles nieuw geworden is. En dan worden alle tranen van de ogen afgewist, ook die die vandaag nog blijven zitten. En dan komt er totale genezing, genezing door de genade van God. Nou gemeente, leef je daar nou van? Van die genade van deze Heer Jezus, die dood geweest in en die hij leeft en die de sleutels van de dood en van het dodenrijk heeft, ook van mijn graf. En als u of als jij de Heer Jezus nog niet kent, nog niet naar hem vraagt. Hier is hij vanmiddag en hij vraagt naar u en naar jou en hij vraagt naar je hart en naar je leven. Ga hem toch niet voorbij, want dat betekent je dood. Zo zeker als dat het het leven is voor wie dat bij hem zoeken. Zoek hem dan, terwijl hij zich nog laat vindt. Vanmiddag roept en lokt en nodigt hij het leven te zoeken bij hem. Hij weet raad met onze dood. Ach, zegt iemand, is dat wel waar? Er worden immers nog steeds graven gedolven en nog steeds tranen geschreid. Jazeker, gemeent. Wij zien nog niet dat, dat aan hem alles is onderworpen, Maar hier in, in, in dit eeuwig zekere en betrouwbare woord van God zien we Jezus, de overwinnaar van de dood. En door het geloof wordt het ervaren tot diepe vertroosting, dat hij tranen doordroogt en, en de dood zijn prikkel heeft ontnomen. Ik kijk nog een keer in mijn tekstgemeente en dan zie ik daar die moeder staan met haar jongen, de armen om elkaar heen, in intense blijdschap tegenover deze koning van het leven. En als ik goed luister, dan hoor ik ze zingen. In beurt zang deze moeder en haar kind, en het is belofte en profetie tegelijk. Gij hebt, o Heer, in het tijdsgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dus mijn voet geschraagd, dus zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen.